0: people, estamos de volta para falar sobre o que achamos do nono filme do Rei das Polêmicas Quentin Tarantino eu sou a Tami Farias
1: eu sou o Thiago Silva e
2: eu sou o Cid Souza
0: estamos começando mais um claquete
1: a alegria do Cid Al se apresentar é com muita gente, cara é um negócio
0: incrível. inacreditável
2: <risos> claro, não, esse filme merece toda a alegria do mundo
0: No final da década de 60, Hollywood começa a se transformar E o astro de TV, Rick Dalton E seu dublê, Cliff Booth Tentam acompanhar essas mudanças É isso que cerca essa nossa história Deste incrível filme de Quentin Tarantino
1: Incrível Ela tá fazendo um monólogo dela, não interrompe
0: é. Nem adianta falar que ela vai cortar a nossa
1: fala Por fazer um monólogo, vai? Continua <risos>
0: Então, gente, o que vocês sabem sobre o contexto da época em relação ao cinema? Bem, é, eu diria que eu sou
1: um jovem brasileiro, que nasceu nos anos 90, <risos> no Rio de Janeiro. Então, eu não sei nada do contexto da época. Mas, sei lá, é isso. A única coisa que eu sabia é que em 69 foi o homem foi a lua. Pronto, acabou. Era a única coisa que eu
0: sabia daquele ano. É <risos>
3: verdade.
0: Caraca, velho. Então... O filme, ele é ambientado num momento muito importante de transição do cinema e da TV lá em Hollywood. Estava chegando a TV na década de 60, então houve uma revolução muito grande na forma como eles faziam cinema naquela época. Assim, também uma coisa muito importante que teve nessa, nessa época foi a criação da classificação dos filmes, porque antes tinha lá umas regras que você precisava, independente do filme que você estivesse fazendo, você precisava seguir essas regras para você produzir um filme. Uh, foi por conta disso que o Hitchcock ele quase foi à falência quando ele produziu Psicose. Então era tudo muito regrado. Com a chegada da TV, o cinema ele se, se sentiu ameaçado, porque tinha muitas produções, as pessoas estavam deixando de ir para o cinema, porque eles podiam ver os seriados em casa. E, por conta disso, Hollywood sentiu a necessidade de quebrar alguns paradigmas, de investir mais também em produções. Isso tudo por conta da chegada da TV. E a ambientação desse filme é justamente isso. O Rick Dalton, ele é um astro de TV. Falido. Falido, eu não diria nem falido. Eu diria fracassado.
1: É fracassado, é verdade. Fracassado é verdade que eu falei.
0: Porque ele não é falido, porque ele sempre consegue muitos papéis. É. Só que os papéis dele são sempre de Canteios são sempre assim.
1: É sempre os bunda, né? É sempre os bunda. É... Falando em bunda, tem um negócio com bunda que eu vou te falar, meu irmão. Nossa! Eu fiquei incomodado em algumas partes.
0: É. Sabe? Mas assim, esse é o contexto da época. Eu acho que é a coisa mais rica no filme, sinceramente é a gente se sentir na ambientação, no que acontece dentro de um estúdio, como é esses processos, porque história mesmo.
1: É, querendo ou não, esse filme é uma grande homenagem na Hollywood, e você gostando ou não, é isso aí que o talentino quis que fazer. É aquela clássica de Hollywood se auto é, homenageando, né? É aquela clássica, né? O La Land fez a mesma coisa aí. O La Land fez a mesma coisa, todo mundo bateu palma. É. E assim tá fazendo Mesma coisa e eu tava o tá batendo palma. Assim, eu vejo, olha, tá legal, mas eu não vejo, oh meu Deus do céu, que coisa incrível, olha aquela referência ao programa que passava na TBS, não sei o que eu falei até errado, eu era TBS, SBS, <risos> não sei aonde, em 1969. Assim, tem coisas legais no filme, mas o resto é um pouco, não importa, Então a história é, um, é a vida dos caras, assim, né? É a
2: vida dos caras. E eu acho que, assim, a ambientação, eu acho que é com certeza a melhor coisa, porque, gente, é, a história não é. Nada, eu esperava muito mais, nossa assim, foi, eu não sei se eu saí decepcionado do filme, porque logo depois que eu saí, eu, eu fiquei um pouco será que eu gostei ou não? Acho que é todo mundo aqui, né? Será que eu gostei Sim. ou não? Sim. Tipo, é bizarro Sim. isso, nunca aconteceu
1: isso comigo. Nunca. E eu acho que isso é um fato do filme ser diferenciado. Ele é diferente do que tá acontecendo em Hollywood de agora, assim, os filmes que estão acontecendo. Ele conta a história de uma jeito diferente, ele não tem uma marcação certinha de atos, é. e a forma como a história é contada, e no meio do filme tem umas passagens muito loucas, tem flash que você só se liga que é flashback Depois que o flashback acaba Sim. É um negócio meio esquisito assim. E ele é diferenciado E isso é um ponto positivo, pelo menos pra mim É o fato do diretor tá tentando fazer um negócio diferente Por mais que seja chato ou não Sim,
0: isso, isso é bem verdade Eu realmente Eu fui ao cinema com uma expectativa e me decepcionei, porque quando a gente vai vestida de expectativa pro cinema, rapaz, a probabilidade disso dar certo é muito difícil. Eu acho que só deu certo uma vez, é. que foi em Ultimato. <risos> Batendo o ponto aqui, precisamos falar de Vingadores Ultimato em todo o cast. Pronto. <risos> então... Eu acho que foi a única vez que realmente minhas expectativas foram completamente atendidas e superadas. Mas, nossa, era uma vez em Hollywood, foi, assim, total banho de água fria em mim, sinceramente. Sério, não me decepcionei,
1: não me dece... Eu fui sem expectativa, eu fui de coração aberto. Assistir.
0: É, então. É, isso aí também então, é o que eu acabei de falar. Quando você vai de coração aberto assistir as coisas, geralmente você gosta. E o, o inverso também é real porque assim, quando você vai vestido de preconceitos, também assistir alguma coisa, geralmente você tende a não gostar daquela coisa por melhor que ela te apresente sabe?
2: O like que, que
0: vocês acharam do Rick Dalton e Cliff Both? Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.
1: Eu achei eles a melhor coisa do filme. O Leonardo DiCaprio é incrível, todo mundo já sabe. E aquela cena dele dentro daquele trailer, cara, surtando com ele mesmo. Nossa,
2: é maravilhosa. Aquilo
1: ali é incrível, cara. Aquela e a cena dele... Mano, eu achei muito legal. A... Então mesmo, nova e vez. Né? Cara, eu achei incrível essa cena, mano. Muito bom, muito bom. E o Brad Pitt, pra mim, o destaque é aquela cena lá quando ele tá no... do dos aquela parte é muito legal.
0: Você tá jogando todas as cenas do filme aqui na parte sem spoiler. Ah é, sem spoiler, foi mal desculpa. <risos> corta, corta, corta. Eu esqueci completamente.
1: Deixa eu falar de novo. Eu acho os dois a melhor coisa do filme, cara, sério. Tem cenas ali incríveis, principalmente o, o DiCaprio e são autores maravilhosos, né? Eu não tem que falar, tem que falar.
0: Eu também. Eu gostei muito dos personagens, tipo o Leonardo DiCaprio, ele tem cenas icônicas nesse Sim. filme. Agora coisa que, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas quem tem história realmente nesse filme é o Rick Dalton. É o personagem do Leonardo DiCaprio.
1: Sim, isso é verdade. Porque,
0: cara, o Cliff, ele parece um satélite. Ele só fica ali rodeando... Eu ia
1: falar isso agora. <risos> ele é uma lua, né? Ele fica orbitando ali, o Rick Dalton. É
0: do Exatamente.
2: Apesar do, do Rick, ele, ele tem umas cenas ali que eu acho bem desnecessárias ali, umas coisas bem pra alongar o filme. Vocês, vocês não acharam é um. Bem. Achei. Aqui, a parte sem spoiler, mas eu vou falar.
1: Eu acho que não é spoiler isso. Tem muita cena de carro, gente. Pelo amor de Deus. <risos> eu
0: não sei. Eu acho que aguentaram. <risos>
1: Caraca, meu irmão. É, bom. Eu, eu sei, eu sei pra que que é, mas eu achei demais. É para é, ter uma ambientação pra mostrar a, a, a Hollywood dos anos 60, mas é de baixo. Pelo amor de Deus, Checa, não. É muito carro. É
2: muito exagerado. Muito exagerado. É muita cena
0: E na verdade, a maioria dessas cenas, assim, elas servem pra ambientação, mas durante todo o tempo dela, nem sempre, porque tem muito close, a parte externa passa como um borrão. Então, não tem como você realmente identificar ali, sabe?
1: Pensando agora, eu acho que também tem um lance de querer imitar, emular um filme da, da época, né? Porque aqueles filmes na, na época, eles mostravam as pessoas se deslocando mesmo, os filmes eram enormes, eram três horas de filme, era Sim. duas horas de gente se deslocando. E eu acho que ele tentou fazer isso também, né? tentou emular um pouco. Então, tudo no começo o logo ali da Colômbia é o logo antigo, né? Aquela vinheta antiga. Uhum. Eu acho que também é um pouco disso. Mas eu achei cansativo, né? Achei cansativo. também Eu
0: achei desnecessário, porque alonga longo filme, o filme não é pequeno, gente, o filme tem quase 3 horas, são 2 horas e 40
2: de filme. Nossa, briguei com sono. Sim, quando eu fui olhar o horário, eu falei entrei num vórtice temporal, irmão. <risos> Porra! E isso, já tá de noite. Não, mas é. E, e você percebe o tempo passando, né? Isso que é o, o, o foda. Olha, tem gente que diz que não. Nossa.
0: Tem gente que disse que parece que foi uma brisa que passou assim. Olha,
1: no começo pareceu ter três horas e meia, tá? Depois que chegou numa parte, eu não senti mais, não. Porque o eu começo eu, eu achei o primeiro ato realmente muito sonolento. Não,
2: achei insuportável.
1: Deu um soninho, deu um soninho triste. Principalmente cenas de calma.
0: Nossa, eu, eu achei bem, bem maçante, realmente, a primeira parte, sabe? Depois ele engata um pouquinho, mas até o negócio realmente pegar, eu disse, gente do céu, pelo amor de Deus, o é. que, que está acontecendo? Agora, vamos falar, assim, dos personagens mais controversos, assim, na minha opinião, porque eu tenho uma opinião bem contrária talvez à maioria do, dos incríveis cinéfilos que já deram suas críticas. Porque eu acho que os personagens de Sharon Tate e Roma Polanski, eu não sei, gente, que é aquilo, hein? Colocar, tipo... Botaram assim, eles pendurados assim, eles só ficavam orbitando. não, não fizeram nada, né? Eu... Eles não fazem porra nenhuma no filme. Acharam,
1: cara, qual... que desperdiço, cara. Pegaram aquela mulher pra quê, cara? É uma mulher enfernada. Ela foi no cinema. Droga, dei spoiler de novo. Mas,
0: mas não, mas não é spoiler porque tem no trailer. Tudo bem. Tipo assim, não aparece nada, não tem um, um arco, não tem um. Que
2: desperdício do caralho, cara. Uma
0: história pra eles dois, tá entendendo? É tipo assim, eles estão ali.
1: Eu posso estar tá dando uma cagada de regra falando uma merda ainda que Esse filme seria muito melhor se fosse sobre o assassinato.
2: Nossa, com certeza. Ele Isso. não é,
1: ele, ele não é, entendeu? Sobre. Mas se ele fosse sobre, ele seria maravilhoso. É.
2: Não, e assim, eu acho que até um pouco de malcaratismo, caratismo porque nos no, posters, em tudo, ela tá do lado dos dois, né? Dos dois personagens principais. Eu falei, Sim! porra, ela vai ser ali parte principal ali do, do, do filme e, cara, ela não faz nada. O filme inteiro.
0: Cara, eu senti muito que... A, a, porque, assim, é, eu tava esperando que houvesse mais uma interação deles, tá entendendo? Eu, eu pensei que ia ter uma participação maior do... não da, do Roman Polanski porque eu já tinha visto que ele não ia participar muito, na verdade ele não fala nada.
1: Fala sim ele briga com o cachorro. Puta merda ele fala agora não, o doutor alguma coisa que era o nome do cachorro dele já. É... <risos>
0: Mas assim, quem aparece mesmo é a Sharon Tate. Eu pensei que ia ter uma participação dela maior. Mas não, gente, de todas as cenas que ela que ela aparece, eu ficava assim, tá, que que isso liga com aquela outra trama que também não é lá grandes coisas. Sabe? Todas as cenas da Sharon Tate e do Roman Polanski, se fossem retiradas do filme, não ia fazer a menor diferença. de novo, pra
1: fazer a bosta da homenagem, pra mostrar o Steve McQueen, pra mostrar o pulando de tal, a minha avó, <risos> não sei quem, que eu nem sei quem, aí bota a legenda, daí coloca o Bruce Lee. Irmão, pelo amor de Deus, cara, isso é muito coisa de cinéfilo, sei lá, óculos e tênis verde <risos> Dar,
2: Mas sério, assim, tirando esses dois personagens faz do o resto não tem nada pra fazer. É isso que me deixou mais... puto. só tão mesmo existindo. Bota, bota um elenco bom, sabe? Um elenco foda. E aí os caras não tem nada pra fazer. Não, sabe
1: o que é mais bizarro assim, É que do nada aparece os puta ator, tá ligado? É, então, cara. Do nada aparece o Kurt Russell. Do nada aparece o Al Do É. é. Nada... Caraca, tô tu... cara, de onde é que tá
0: saindo esse pessoal, irmão? Quem... <risos> tá brotando.
1: Aí, aí o cara para cinco minutos e vai embora do filme, tá
2: ligado? E não faz porra nenhuma.
0: Não, ele é só um personagem que ele tá lá, é tipo, o, é tipo o Samuel Jackson no filme lá do lado que o Bill, que ele só aparece na ponta, nem aparece ele direito. É, é só uma participação, tá ligado? Mas assim, o, o pior de tudo é que a gente vê como a Margot Robbie, ela é tão talentosa, ela é tão boa que cara lá não tem pichiga nenhuma para fazer no filme e ela consegue ser maravilhosa.
1: O que deram para ela, ela tá fazendo um bom trabalho até, eu
0: acho. Ela consegue ter carisma. Na Cara, ela fez um ótimo trabalho. Tipo assim, o Tarantino quis passar toda a hora assim, angélica da Sharon Tate. Ela era praticamente uma pessoa intocável, assim, uma coisa celestial. Eu achei um negócio
1: inocente, assim. Tipo, a cena do, do, do cinema mostra muito isso.
0: Exatamente. A Sharon Tate, ela tava em ascensão, né, ainda em Hollywood, tava fazendo lá seus primeiros filmes, tinha casado há pouco tempo com Roman Polanski. Então, assim, ela não era muito conhecida do grande público. Tanto é que isso é mostrado lá em um certo momento.
2: Cá! Agora vamos
0: chegar à fatídica cena. Ai, caralho. Cena não, não, vamos falar primeiro sobre a polêmica, né? A polêmica aí envolvendo o Bruce Lee.
1: A polêmica é... persiste aí. O Tarantino zoou com a cara do Bruce Lee.com.br, foi isso. Ele zoou com a cara dele. Ele
2: falou, olha esse merda aqui, eu vou zoar com ele. Foi isso, não, não tem conversa, não tem conversa. Até porque ele não tem nada pra fazer no filme também, cara. Não tem, não tem. Apareceu só pra zoar o cara.
0: Foi só pra ir. Não, é... Ele só teve uma participação especial, gente. Nem todo mundo que aparece nas coisas de Tarantino... Tem um,
2: uma interação
0: muito forte.
2: Não, não, não. Participação especial, não. Participação chacoteal. Porque isso não foi uma participação carinhosa, não. <risos> porque olha...
0: Eu quero dizer que eu não concordo com os meus colegas. Eu me diverti muito na cena. Achei muito engraçada. Fiquei
1: incomodadíssimo. Eu também fiquei.
0: Eu não fiquei incomodada disso. Eu morri de rir. Gente, tipo... Eu... Se teve um momento que eu ri nesse
2: filme Foi a cena do Bruce Lee Desculpa Eu achei forçadíssimo tá? quando, quando eu vi o que ele tava fazendo ali Eu falei, cara, já tô vendo pra onde tu vai
0: Eu entendi o que o Tarantino quis fazer ali Mas a gente precisa pensar o seguinte Aquilo é uma visão de um diretor Que não tem muita fidelidade pelos fatos reais
1: é, Eu acho que é uma coisa Você cagar e andar pra fidelidade de fatos reais Todo mundo sabe Bastar os aí pra... Enfim mas, é outra coisa, você pegar o cara... Zoar o cara. Ele fez isso. Ele pegou e zoou o cara. Não tem essa coisa. É, e sem propósito nenhum.
0: Eu não achei que ele foi zoado. Eu. For... Ah, Tani. Vamos
1: transformar o cara em chacota,
0: Foi isso que ele fez, cara. Existem vários, vários relatos de várias pessoas que dizem que ele era arrogante. Eu não achei que ele colocou ele zoado. Eu achei que ele colocou ele como um cara arrogante.
1: Eu, eu achei arrogante e zoado. Se colocar só como um cara arrogante, zoado.
0: Eu não posso falar porque é spoiler. Mas acontece um negócio que eu fiquei. Sério? Né? Preciso. Enfim, a polêmica, a polêmica é o seguinte, a filha do Bruce Lee não gostou de como o Bruce Lee foi tratado, seu pai foi tratado, foi lá, falou um monte na mídia, demonstrou todo o seu desgosto, o Tarantino, por sua vez, em vez, né, como qualquer pessoa normal, dizer, puxa vida, eu fiz isso por causa disso, disse aquilo, não. Eles disseram que ele era aquela pessoa arrogante mesmo. E pronto, acabou a fim deu do Bruce Lee também não gostou da, da resposta do Quentin Tarantino. E está esperando até hoje um pedido de desculpas do Quentin Tarantino, que jamais vai acontecer.
1: Vai acontecer. Ela tá, vai esperar sentada. Ela sabe que isso aí não vai acontecer. É, é assim, eu, eu não dei risada. Eu achei estranho, entendeu? Se ele era um otário ou não. Eu
0: achei desnecessário. Essa, essa é a definição. É, não. Eu gostei. Achei, achei hilário. Cá! O que que vocês conheciam? Mentira, vocês conheciam alguma coisa, porque eu já tinha falado no cast passado. Mas vocês se aprofundaram na questão do caso Teixe lá O que? Eu não
3: me lembro, eu não me lembro.
0: <risos> meu, meu Deus! Não,
1: eu, eu esse nome... É porque eu tinha, tinha sido o nome Eu sabia que era o doido do... Né, o nome do, do Charles Manson Que por sinal, pensei que ia ter uma participação maior nesse filme
0: E aí só agrava a minha decepção com esse
1: filme É, então... Quando, quando saiu a primeira sinopse desse filme O nego falou que era sobre o caso Não é, é merda nenhuma Enfim, eu não me aprofundei não Eu só fiquei sabendo daquilo ali que você falou Eu preferi ir sem saber nada Que vai que acontece alguma coisa de muito surpreendente E eu me surpreendo
3: Mentira!
1: <risos> Mentira, na verdade eu tinha outras coisas para você.
0: <risos> então, gente, não faço que nem eu Thiago. Vão saber no mínimo, porque assim, todo o arco da Sharon Tate com o Roman Polanski, se você não soubesse sobre esse caso, se você não soubesse sobre os assassinatos lá cometidos pela família Manson, vocês vão achar completamente mais sem sentido ainda a presença deles no filme. Não, mas isso aí eu sabia. É, mas tem gente que
2: não sabia. Eu sei, tem a gente na minha... Na minha... Só que eu sabia. Mas, gente, gente, só pra puxar aqui, isso você não precisa saber das coisas, tipo, necessariamente, pra o filme fazer sentido ou não, né? Ele é. era pra te explicar. Precisa. Precisa. Eu acho,
0: assim, um pouco errado. Né, de qualquer filme, não só do Tarantino, mas qualquer filme que exija um prévio conhecimento de algum acontecimento, alguma coisa fora daquele filme.
1: Eu acho babaca.
2: Eu isso.
0: também acho. É, saca? Eu acho que o filme ele precisa pelo menos te dar alguma dica do, do, do que aconteceu. Nesse caso desse filme, eu entendo o motivo. É, das pessoas precisarem conhecer, pelo menos saber o que aconteceu no ano de 69, para conseguir aceitar a presença da Sharon Tate e do Roman Polanski, como eu falei eu sei do caso e pra mim não bateu, cara, não bateu eu achei muito nada a ver o que eles estavam fazendo ali, sabe eles só estavam existindo, é o famoso nada acontece feijoada <risos> sabe, então assim, o caso o Tate e Bianca foi como ficou conhecido esses assassinatos que foram cometidos pela família Manson Charles Manson ele não teve nenhuma participação ativa nos assassinatos, ele não, nunca matou Ninguém. Mas ele fez a cabeça lá do, dos seus seguidores, né? Que na maioria eram mulheres, para que eles cometessem esses assassinatos em prol de uma ideologia, assim, muito, muito, muito louca, muito surtada nas drogas. Que era a ideia do Helter Skelter. O Helter Skelter é uma música do, dos Beatles que faz parte do álbum branco. Então, na mente torpe do Charles Manson, existia a iminência de uma guerra racial, porque na época também estava rolando lá aqueles lances do, dos Panteras Negras, e essa música falaria contra ela, tipo uma profecia dessas coisas que iam acontecer. Neste dia lindo e maravilhoso, de 69. Até aí não tinha acontecido absolutamente nenhuma guerra. E o Charles Manson se viu obrigado a iniciar essa guerra. A ideia dele era fazer com que seus seguidores cometessem esses crimes. E esses crimes iriam ser colocados à culpa nos negros. E aí ia começar uma guerra racial. Pois é, a pessoa era muito, muito, muito louca. Mas basicamente foi um assassinato muito brutal. E o LaBianca foi porque no dia seguinte eles foram à residência dos LaBianca e mataram todo mundo lá e escreveram coisas bem parecidas do que tinham escrito lá na casa da Sharon Tate. Que na casa da Sharon Tate colocaram lá, escrito com sangue, porcos. E no LaBianca colocaram morte aos porcos.
2: se assim, em
0: Gente, aí a pergunta que eu faço é: Isso é mesmo um filme do Tarantino? É. Vocês acharam?
1: Achei, é muito coisa dele ficar nessa punhetação de Hollywood. É, não, é verdade, é verdade.
2: Nossa! Essa punheta sinépla aí é coisa dele. Ele
1: adora fazer isso. Cara, eu vou copiar, porque, enfim, esse cara eu posso citar aqui. Eu li a crítica do, do, do nosso querido Paulo Vilasso. Meu Deus, todo cast ele precisa colocar no também. Sim! Eu sou é meu crítico favorito. É, eu li a crítica dele. Que cara, é muito talentinho. Ficar fazendo esses negócios de, de, de ficar referenciando o cinema o tempo todo.
0: É, ele fez um filme só pra isso. É isso que ele fez agora, entendeu? Não. Eu concordo que é muito Tarantino ele fazer essas referências. Porque, na verdade, é um filme de metalinguagem do Tarantino. É um filme de cinema, falando sobre cinema, pra cinéfilos, basicamente. É, exatamente.
1: Parece um filme pra diretores. É,
0: parece um filme pra diretores e estudantes de cinema. Exatamente. Vamos falar assim. Vamos, vamos falar a verdade. Mas, todos... Todos os elementos assim que eu, que eu vejo nos filmes do, do Tarantino, eu não vejo ali, cara. É, né? Tá entendendo? Tipo, até a trilha sonora ficou mais apagada.
1: A trilha
2: sonora é. Nossa, é verdade, eu
0: nem senti, eu nem lembro, na verdade. É esquecível, cara. Eu nem lembro. Tipo assim, eu vejo nos filmes do Tarantino muito ele. Eu vejo muito o Tarantino, aqueles textos pesados, aqueles diálogos longos, aquela trilha sonora bem marcante, muito sangue, muita violência e cara nesse filme eu não vi eu vi uma coisa muito calma eu vi um, uma calma muito grande na hora de dirigir e eu vi um filme de atores mas
1: assim cara querendo ou não de todas as todos os filmes dele todos você vê aquela maluquice aquela coisa característica mas o próprio filme faz referências a coisas antigas do cinema sim como por exemplo o que eu ou, ou o próprio Django, que faz ou, ou, a, toda a homenagem ao West E esse filme aqui, ele escolheu pra homenagear a Hollywood inteira, entendeu? A de inteira é de uma época. Eu acho que é muito arotinístico isso aí. Sei lá, eu acho que é muita coisa dele tá fazendo essas referências. Eu, eu também assim. acho.
2: Apesar de não ser muito parecido com os outros filmes, né? Mas ainda assim, é muito característico dele. Eu não acho que é tão diferentão.
0: Ai, eu acho. Eu acho que ele tá lá, jogado junto com o Jack Brown.
2: Nossa, coitado desse filme.
0: Dos filmes, assim, que não parecem ser filmes de Tarantino. Porque, assim, referenciar o cinema em si, acho que é uma característica mínima, assim. Não, não. Mínima, não. Mas é uma das várias características que ele tem.
1: É, uma das várias. Por isso que é uma das várias que sempre tá presente em todos os filmes dele. Por isso que eu acho que é válido. Sim, é um filme muito tarantinês e até o fim, no final tem um negócio aqui meu Deus do céu né gente mata é um não que é ali, né
0: Nossa né? então eu só vi o Tarantino no final
3: uh, Joe, Joe
0: mas o que não podemos negar é que este filme ele é um buquê de rosas ele é uma carta de amor ele é um perfume de alfazema para os cinéfilos de planta. Merda,
1: parabéns
0: aí. Olha, eu só queria dizer uma coisa: se você é daquelas pessoas que posta, nossa gente, este filme é só para cinéfilos, este filme é só para o público cult.
1: Nota de repúdio: a Tommy tá fazendo só a referência, eu vou citar. Eu gosto da polêmica. <risos> Tem um babaca aí que faz crítica pra Veja Rio. Veja Rio não, Veja São Paulo, que essas merda é tudo de São Paulo. O <risos> otário me fez bem falar que essa merda desse filme do Tarantino aí não tá passando em todos os cinemas e nem deveria passar. Porque é um filme para um público seleto e exigente. E não é para tudo. Ah, irmão, vá merda, irmão, pelo amor de Deus. Vai regular cinema na casa do cacete, pô. Eu me senti provocado.
2: Que engraçado Olha, aqui no, nos primeiros episódios ele, ele não falava nada disso. Aí depois ele foi chutando balde e agora tá falando mesmo foda -se. Nossa, ele tá chutando balde muito. Ah,
1: vou falar. Gente babaca, a gente tem que repudiar. Não, verdade, é verdade. Não tem que regular merda de filme. Quem é você? Quem é você? Oh, pelo amor de Deus. Nossa, mas ele
0: conseguiu ser pior do que o cara da Folha?
1: Olha, difícil, hein? Acho que tá pau a pau, cara. Aquele da Folha aí do Vingadores de Jesus amados <risos> Foi o da Folha que reclamou que tinha gente chorando, que achou um absurdo o crítico de
0: Foi? Ah,
1: lá, irmão. pelo amor de Deus, cara. Faz um cinema pra você. <risos> ah.
0: Ai, gente, agora uma coisa que é fato, tá passando em poucas salas. Tá, tá passando em poucas
1: salas. Porque
2: ninguém quer ver, gente, vamos ser sinceros. Não
0: é que ninguém quer ver, é porque, vamos lá, mano, é um filme de 16 anos. É, gente. Então já corta, já lima aí, grande parte do público aí. Sim. Fora isso, mas vamos lá filmes de Quentin Tarantino, eles não são lá, aquelas blockbusters, não são lá aquelas coisas super populares.
1: Sim, mas ele tem um apeluzinho, tem um apeluzinho maior do que uma galerinha aí, vamos falar a verdade. Sim, claro, cara. Sim. É um cara conhecido. É um cara conhecido. Quando saiu o Oito odiado, pô, foi uma galera ver o Oito Adiados.
0: Era uma vez em Hollywood, foi a maior bilheteria de estreia dele.
1: E, pô, boa. Pô, galera, filho, pô, uma é galera boa. Não é nada de estrandoso, não é um blockbuster da Disney, mas pô, um cara <risos> autoral, é até uma coisa legalzinha ali, né? Ele, desses diretores, abre as peças autorais, e ele, o Nolan, que é os caras que mais pegam bilheteria, assim, né? Pelo menos eu consigo lembrar, até algum outro cara. É verdade. Sem ser o cara que faz blockbuster mesmo, né? Que aí tem os outros caras, tipo Spielberg. O Spielberg é rito. É. Ele inventou a parada, tá ligado? Ele inventou o business.
0: <risos> não, e eu acho que o Nolan nem cabe aí, porque o Nolan ele é muito mais blockbuster, cara. Ele
1: é blockbuster, mas eu diria que ele tenta fazer muito filme dele mesmo. O que você vê o filme? Você vê esse filme, não não, tá Com
0: certeza, é. tem uma explicação. <risos>
1: dele. Tem, tem uns bagulho muito louco, sei lá. Tem, tem trilha sonora do E aquele velho lá que eu esqueci o nome. É, é, não,
0: é, é verdade, é verdade. Mas enfim, gente. Eu, eu não concordo com esse lance aí de que o filme, ele é só pra cinéfilos e só esses... Só os cinéfilos conseguirão apreciar esse filme em sua totalidade. Ah,
2: lá, só
1: os inteligentes, é. é.
0: <risos> eu não acho isso. O, o filme tá aí pra todo mundo assistir. Vai lá, assiste. Eu acredito que...
1: Eu não acredito nesse negócio de filme não é pra você, não. Era mesmo.
0: não mas é uma questão de gosto. Às vezes a pessoa não gosta, por exemplo. Eu amo Overlord, minha mãe assistiu e disse que filme é, errou. De
1: mas o cara da Veja São Paulo ele é, tá errado. É, Isso sair. é que interessa. Se ele quiser regular cinema, ele que cria uma rede de cinema e ele regula essa merda e ele vai ser preso por preconceito. E eu vou achar
0: incrível. <risos> e eu acho que ele não vai ser preso não, viu? Porque nesse governo que a gente tá agora. Ah, é verdade é. também. É capaz dele ser
1: condecorado e virar, sei lá, chefe do um ancião. É
0: verdade. E se ele, se ele vetar os filmes LGBT, aí é que ele vai ser condecorado mesmo. <risos> Vamos voltar só um pouquinho pra falar um pouquinho da trilha sonora, porque eu realmente fiquei muito impressionado o quanto essa trilha sonora é esquecível.
1: Tem umas músicas no rádio, uma musiquinhas, a tete dança, acabou. É isso.
0: Nossa! <risos> é isso! Caraca! É isso, é o resumo! Mas assim, gente, a trilha, eu acho que é a trilha sonora mais fraca dele, juro. Porque se você pegar a trilha sonora... Pô, pega Os Oito Odiados, o último filme dele... O cara desenterrou lá, não sei de onde, o Enio Borricone... Eita, merda. Pra fazer a trilha sonora de Oito Odiados, cara. E foi indicado a
2: Oscar ainda.
0: Foi indicado ao Oscar. E tipo sabe o que é tu trazer um cara que era lá do Faroeste Espaguete... Pra fazer a trilha sonora do seu filme de Faroeste... 300 milhões de anos depois do cara tá lá aposentado? É uma moral... É uma moral cara. É moral, cara Você tem lá a trilha do, do Kill Bill Que é totalmente incursiva no filme a, a trilha de Kill Bill tem uma participação muito forte Nos filmes Principalmente naquela parte lá onde A noiva avista a sua presa, digamos assim né? A pessoa que ela vai se brigar E toca aquele Caraca, aquele bagulho
3: É muito legal.
1: <risos> <verdade. risos>
0: É muito um bizarro e, e, e é bom ao mesmo tempo. Então, assim, você pega Pulp Fiction também, que a, a trilha sonora, ela grita... Até o Django mesmo também. Foi uma das características que você colocou, não foi? Que você gosta no Django?
1: É, eu ouço a trilha até hoje.
0: Eu também. E esse era uma vez em Hollywood. Eu até tentei escutar a trilha em casa. Mas, gente, é muito chata.
1: É A música dos anos 60 também é muito... É, é só que gente... P -p
0: -p -p Acabou,
1: né? Não tem mais nada, né? Não vou falar a verdade.
0: Ah, não, gente. Tem muita música boa. Ele já provou que tem muita música boa no, nos anos 60, 70.
1: Então ele gastou... Ele gastou toda a música boa. Ah. Ele foi no clube, procurou top 10 anos 60 e já gastou. Aí ele não podia repetir, ele teve que colocar o top 20. <risos> Aí ficou só
2: tá Fez um quiz pro pra saber de quais são as melhores músicas. É, eu acho que foi isso mesmo. Uhum. Yeah. Tears
0: Vamos finalizar aqui essa parte sem spoilers, vamos dar nossas notas.
1: Começando com mim, vou lançar logo, a minha nota foi 3,5. Esse filme ele tem coisas boas, tem atores bons, a direção é muito boa, tem umas câmeras muito da hora de filme. Mas ele tem umas paradas muito merda que tira 1,5, um tipo, excessos, cenas desnecessárias, coisas que eu vou falar com spoiler porque eu não posso falar. E eu fiquei incomodado com o lance qual o personagem do Brad Pitt. E 3,5 tá bom. Tá
2: ótimo. Ah, eu, assim, é, eu sei, complicado. Tava pensando em quantas estrelas eu daria, mas eu acho que três estrelas tá de bom tamanho. É, eu acho que o filme ele tem coisas muito boas, mas ao mesmo tempo ele tem coisas muito fracas, assim, tipo, cenas alongadas demais, sabe? Personagem que não tem nada pra fazer no filme, é, coisas que. Trama pra mim que não funciona, que eu vou falar na parte com spoilers. E muita referência por ser só referência, isso eu sempre falei aqui, tanto aqui quanto no outro podcast, eu sempre falei que isso nunca me apeteceu, sabe? Então acho que Três Estrelas tá bom, um dos filmes mais fracos dele na minha opinião, mas é um bom filme de qualquer forma.
0: Eu dou três estrelas e meia, já falei isso lá no Instagram, quem me acompanha já sabe disso. Eu não morri de amores pelo filme, concordo com o Cid, pra mim é um dos filmes mais fracos dele. Tem coisas boas, mas eu não sei, tem muita gordura, tem uma barriga é. ali no meio. Tem umas cenas muito, como vocês falaram, tem umas cenas muito alongadas, mas Sim. que me incomodou realmente. Foi essa tentativa dele encaixar a história dos assassinatos lá, a história da Sharon Tate com a história do filme, que eu achei que não foi um encaixe legal, e isso me tirou bastante do filme, minha nota é 3,5 vamos pra parte com spoiler pelo amor de Deus, que eu quero falar
1: agora nesse exato momento deve ter um fã do Tarantino chorando nossa,
2: querendo comer comer vivo.
1: Falando que a gente não sabe apreciar o Tarantino, que a gente não conhece a obra do grande diretor. E que a gente tá errado, que esse filme é uma grande homenagem e que ele é incrível que o Tarantino é o melhor diretor do planeta. Se você tá pensando nisso aí, mais notícias. Mas tem uma solução, se, é, se chama Vá Procurar O Que Fazer.
0: você que está escutando esse cast, estaremos entrando aqui em zona de spoilers ai meu deus na nossa parte com spoilers a gente vai falar um pouco mais sobre as cenas a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o que aconteceu o que, que a gente já sou de cenas específicas
1: posso reclamar de algo?
0: já quer reclamar de quê? a que
1: tanta bunda nesse filme cara, sério? <risos> Não, ah, não, sério, eu fiquei realmente. Como... Cara, pra que fica tendo... toda mulher que aparece tem um pouso na bunda da mulher?
2: Nossa, André, puta que pariu. Pra quê, velho? <risos> meu Deus, sério. Quarantino, né, cara?
1: Pra quê, velho? Eu achei meu, muito estranho, achei estranho. Achei estranho, realmente. Achei eu estranho.
2: também achei, eu me incomodei. Ah,
0: é? Naquela cena que a Sharon Tate vai andando, assim, né? E ele pega logo de baixo. Não,
2: também mais. Naquela cena do carro. Também, Também é. a Sharon Tate e a
1: cena do carro da, daquela menina lá que eu esqueci o nome, que ela fez leftovers.
0: Sim, é. Mano. E uh -huh
2: pra quê? É. sim pra quê? É muito desnecessário, várias cenas. É muito pra quê? Obrigado. É,
0: o Tarantino também não deixa de colocar os seus pezinhos, né? Porque todo filme de Tarantino, ele é um tarado por pés, ele já ele falou é. que ele é um tarado por, por pés. Caraca,
2: cara, que velho desgraçado.
1: muito pé também, é pé da charantete, é pé da outra menina lá.
0: É, isso.
1: Que claramente parecia de menor, eu achei isso muito estranho, eu fiquei realmente incomodado. Eu sei que a atriz não é menor de idade, mas a personagem é, e eu fiquei, é estranho.
0: E, assim, o retrato da família a Manson, é que é muito bizarro cara, mas
1: eles eram bizarros assim não era?
0: eles eram bizarros quando você, você vai analisar aquela parte toda da Squeaky aquela cena, pronto se tem uma cena memorável nesse, nesse filme a melhor
1: parte do Brad Pitt
0: foi essa, cara que cena, que tensão eu queria ver um filme de, de terror do Tarantino, sinceramente. Um filme de suspense, pelo menos, do Tarantino.
2: Sim, a cena ficou bem... Tá faltando, né? Ele
0: podia fazer um filme desse. Podia. Caraca, eu gostei. E, e o interessante é que o Cliff, ele mostrava, assim, toda a sua calma. Tipo, <risos> e você toda apreensiva. Eu tava toda apreensiva lá no, na cadeira. assim, Meu Deus, você vai dar uma merda isso aí. É. Mas, cara, eu gostei da cena. Eu gostei bastante da cena.
2: Eu gostei também, eu gostei.
0: Eu quero saber o que você tem a falar Sobre esse caso do Cliff Ele matou ou não matou a esposa?
3: Não,
1: primeiro eu achei extremamente gratuito Contar um cara que aparentemente, que, ao que tudo indica, matou a esposa E o cara é o herói do filme Nossa. Achei estranho, achei muito estranho Me incomodei para uma caceta Porque ele só deixou o amigo e não resolveu Tipo, é muito jogado o bagulho, cara É muito à toa, velho Tipo, pra quê? Pra quê? Pra quê? Me diz Não tem motivo Não tem o menor motivo para a história
0: eu entendi o que ele quis fazer.
1: Gênio incompreendido, Tarantino.
0: Gênio incompreendido. Sim a questão é o seguinte, isso foi proposital porque assim, até este momento até este ponto de você descobrir que tinha essa mancha no passado dele, você gosta dele, você tava curtindo lá o personagem dele, achando ele de boas, tranquilo tal. não ia pra frente nem pra trás mas era um personagem que você curtia ele e aí de repente você descobre este pequeno detalhe da vida dele detalhe cara, eu particularmente achei, achei isso uma alusão ah, muitos casos onde você conhece uma pessoa você tá lá, gosta daquela pessoa você idolatra aquela pessoa e você não conhece ele profundamente e aí você descobre uma coisa ruim daquela pessoa e você fica no dilema e aí, eu continuo gostando dele ou não?
1: Mas uma coisa é uma coisa ruim. Outra coisa é um assassinato.
0: Aí que tá. E uma coisa a mais que ele coloca. Ele não especifica se foi um acidente. Ou se ele matou por vontade realmente. Sim,
1: eu sei que ele fez de Eu sei que ele fez pra mexer na a cabeça do, do, da pessoa que tá vendo o filme. Mas pra quê, velho?
0: Quem, quem está no filme também? Hã? Quem está no filme?
1: O maldito do Roman Polanski.
0: Exato. O Roman Polanski, ele fez o, o bebê de Rosemary. É até citado no filme. E ele fez diversos outros filmes incríveis. Inclusive o pianista é dele ganhando o do Oscar. E de repente você sabe que ele estuprou uma garota de 13 anos lá no sei quando. Eu amar
1: maior um filme dele na minha vida.
0: E aí você fica e aí eu continuo assistindo o filme dele? Não,
1: nem eu falo, sem a menor Eu
0: amo o Pianista. Eu não consigo deixar de assistir o Pianista. Se
1: você tem essa capacidade, parabéns, eu não tenho. Eu simplesmente não vejo.
0: Então, é esse conflito. Não foi gratuito. Foi uma provocação. Ah, Para quê? Ah, pra quê? O cinema é feitiço. Ele quis provocar na pessoa esse sentimento ambíguo de você conhecer até certo ponto e gostar daquilo que você conheceu e de repente você descobriu uma coisa que vai pôr em xeque tudo aquilo que você sentia por essa pessoa antes. Então é a mesma coisa por exemplo do Johnny Depp que eu amo ele como Jack Sparrow e aí de repente você descobre que o cara é um louco e bateu na mulher. E aí? Mas se a gente for pensar dessa forma, a gente vai deixar de assistir muitos muitos filmes. A começar a gente deixa de assistir todos os filmes produzidos pela Miramax.
2: Pela Marvel também. Assim, se vocês descobrirem os podres dos atores, é uma coisa inacreditável.
0: Exatamente, cara. O que mais tem em Hollywood são podres. Ah, isso é claro. Se você tem esse pensamento, deixe de gostar a partir de agora de O Poderoso Chefão. Porque tem o Marlon Brando lá. E o caramba, é um estuprador. Nossa,
2: aquele filme. O, o último. Como é que é? O último Tango em Paris. Que filme desgraçado Eu não consigo ver esse filme. Eu, eu é, tentei... esse mesmo aí. É, foi nesse filme aí que a merda aconteceu, cara. Foi. Eu tentei ver, mas não dá, não. Então,
0: assim, se a gente for parar pra pensar nes, nesses lances, a gente não vai assistir uma porra nenhuma, cara. É. Então, o que ele, ele quis fazer essa provocação. Não me convenceu de
1: que é necessário. Mas tudo bem, eu entendi o motivo. Eu não tinha entendido motivo nenhum. Eu, agora entendi pelo menos o motivo. Continuo achando desnecessário, mas. Pelo
0: menos eu entendi muito. E aí a gente vai pra cena que esses dois, eles combinaram de discordar de mim.
2: Ai, meu Deus. Não, 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 não. não. A gente combinou de estar tá certo. A gente, é isso que a gente combinou. Não, o que combinou de estar tá certo?
0: Ninguém tá certo e errado aqui nessa bagaça. A cena do Bruce Lee. Eu ri, ri de me acabar. Eu nunca ri, tanto no filme do Tarantino como eu ri ali. E eu, eu acho que o que você tá falando com o lance de retardado É os gritinhos que ele dá, é isso Thiago. Além dos gritinhos, ele tomou um pau do Brad Pitt é, Gente, esse, esse personagem nem existe <risos> É isso que eu tô dizendo, cara Tipo, os gritinhos ele, Não, ele dava mesmo é, Bem nos filmes dele Aquelas coisas que ele falou Ali, tipo Meus punhos são armas letais tem vídeo dele falando isso.
2: Mas a questão, a questão não é isso essa. Não a questão é, essa. É, de como ele, é de como ele fez isso. Tá? Pra mim, é como ele colocou isso no filme. Tá? Pra mim foi desnecessário. Ele
0: colocou isso de forma caricata. Ele trabalha todos os personagens dele de forma caricata, cara. Eu acho que a único, o único momento o único filme que ele não trabalhou a caricatura de todos os personagens foi esse. Porque a gente vê o Rick Dalton e o Cliff, eles não são personagens caricatos.
1: Ah, o Rick Dalton é assim. É um pouco. Um
0: pouco? A cena do trailer, cara. Aquilo ali é ridículo. <risos> é. Ah, não. É incrível. É ridículo. De um bom sentido. Então, eu... Pior que tem gente que fala aquilo. <risos> ah, ridículo. É, isso é, um, é exagero, mas eu não, não chega ao ponto de ser caricato. Não pra mim. Mas o Bruce Lee, ele fez... Um, um, uma caricatura na base de algo de um boato que tinha acontecido e detalhe, que eu sinceramente, eu não achei que ele levou um pau do Brad Pitt
2: porra, é me... trame, pelo amor de Deus o cara jogou ele, amassou jogou um cara. o cara do carro
0: e amassou a porta! Foi aquele só momento mas depois quando ele começou a lutar mesmo, ele tava pau a pau com o Bruce e aí chegou a, a menina lá da produção, aí ela, ela que fala pelo walk talk dizendo que o, o Bruce Lee tava levando um pau. E o, e o, o próprio... E, epa! Epa! Não, não tá
1: acontecendo isso não. Não, é o melhor. É que a mulher chega tá ligado?
3: que merda é essa?
1: Você pega, tira a sua roupa e vai se fuder. Aí o cara, não, eu que resolvo. Tá, você vai lá, tira a sua roupa e vai embora e tchau, fala bem uma coisa pois
0: é, assim, eu eu, eu não, não vi problema nessa cena, porque assim, o nome do filme, o título do filme é Era Uma Vez e pelo final do filme Não,
1: o Era Uma Vez é o final Você que sabe que é, Numa... era o Era Entendi, quando, quando aconteceu o final Fala, ah, entendi, porque que era uma vez o final do filme, porque, né, entendeu
0: Cara, eu acho eu acho Que Era Uma Vez se remete a tudo velho. Também,
1: mas Eu acho que pra,
0: principalmente ao final Ah não, ao final com certeza, né Eu não achei, eu achei que foi um exagero Da, da filha do Bruce Lee Certo eu gostei da cena. Tem que
1: entender, mas era o pai dela, né, gente? Se você vê seu pai, que você gosta, ser um retardado como um animal retardado, você vai ficar meio puto.
2: Eu não acho que ele foi um
0: animal retardado. Eu acho que ele foi só arrogante. Ah, cara, tá,
1: é arrogante. Falou que ia meter o pau no ramo de ali, tomou pau pro Brad Pitt, <risos> entrou dentro do carro. É, Assim, eu achei estranho.
0: Então assim, gente, o personagem do Cliff, ele não existe. Ah, o personagem do Rick Dalton, ele não existe também.
1: Não, isso é sabemos
0: Então, assim, eu acho que tá válido aí a liberdade criativa <risos> nesses momentos. Eu acho que o Tarantino não quis ter uma liberdade maior com a Cheryl Tate, porque é um caso muito delicado. Ele choca o país até hoje. Foi muito comentado e eu acho que ele não quis, assim, mexer muito com essa memória. Mas
2: o não. Eu lá. Não, mas então, aí não faz sentido. Por que com uma pessoa é válida essa, essa situação e com outra não? Talvez
0: então... porque a Sharon Tate foi esfaqueada 16 vezes
2: com outras três pessoas no maior
0: crime do, dos Estados
2: Unidos. Tá, mas em qualquer forma, os dois estão mortos. Então, assim... Zoar com a, com a memória do cara que já foi
0: Mas, mas a situação é diferente Cid. Ah, eu, eu
2: não, tô muito zoado
0: eu, A situação é diferente Eu gostei muito da cena do Bruce Lee Ri horrores E eu acho que eu vou assistir esse filme de novo Só pra ver essa cena do Bruce Lee, de novo <risos> Tá com dinheiro sobrando, hein E a gente chega ao grão finale do filme. Eu acho. Onde Tarantino nos entrega um Tarantino de verdade. Com assinatura embaixo e tudo. Gente, que cena. Que final. O filme podia ser só aquilo.
1: Sim. Se fosse só aquilo seria incrível.
2: Não, só falar vídeo, só falar Só, falar, só, falar, só pedir um parênteses. Minha mãe, ela viu o filme também, né? Aí ela falou, ah, essa, essa garota loira muito bonita, grávida. Aí eu falei, mãe, sabe o que aconteceu na vida real? Ela não. Aí foi do quanto ela ficou chocada. Aí eu mostrei o vídeo pra ela ela ficou chocadíssima. Meu Deus!
0: E eu, eu tenho uma coisa pra falar com relação a isso. Porque assim, eu tava na fila pra comprar meu ingresso naqueles. Na, naquelas caixas assim, automáticas. E aí surgiu, brotou, assim, da saída do cinema, porque os caixas ficam na saída do cinema. Saiu um grupo e pegou, tipo assim, tava todos os caixas na, na, automáticos, estavam todos vazios. Esse grupinho de pessoas, que eu não podia nem não posso nem reclamar que eram adolescentes porque não eram, eram um bando de velhos já, juntou na bexiga do caixa do meu lado e disse, vamos ler a sinopse aí colocou leu lá a sinopse do, do filme então, imediatamente, soube que estavam falando de Erma Hollywood. E esses ridículos, esses infelizes, eles colocaram... Essa sinopse está errada. Ela não morre no final. Mentira, quem falou isso? O grupo. Esse, o cara foi por coisa falar isso? Foi. Olha aqui a sinopse. Aí tava o grupo... Não, mas... Ela não morria, aí o cara, não, olha aqui, a sinopse, a sinopse está errada. Esta sinopse está errada. Porque a sinopse fala que é justamente o encontro do Cliff lá com, com o Charles Manson que culmina nos assassinatos de Sharon Tate E.
1: Gente, o cara falou.
0: Aí o cara fala, olha aqui, ó, tá errada essa sinopse. Ela não morre no final?
1: Mas <risos> que pano
0: eu disse, eu olhei assim pra cara e não tô acreditando nisso cara, não tô acreditando nisso então eu entrei no cinema já sabendo que não ia acontecer nada com a Sharon Tate, e isso entenda, você que vai sabendo já que não vai acontecer nada com essa criatura, fica ainda mais sem sentido a presença dela meu Deus do céu ela vê porque ela está aí ela não tem nenhuma relação com o Cliff com o Rick não aparece nada e ainda por cima no final, ela não morre
1: eu acho, eu acho e ela tá lá porque o filme queria enganar Se que não tivesse O filme não ia conseguir enganar Entendeu? Ai, o objetivo gente. principal Do Garantino Em relação a este assassinato Era enganar você Fazer você de trouxa, Para no final fazer Aquilo do jeito que foi Porque até Aquele doido Aparecer na casa lá Do Do Do, do Cliff do, do outro cara Eu tava super achando Que eles iam matar que um Tate só que não, tá ligado? Aí do nada o Brad Pitt desce o cacete em todo mundo Eu fico, what the fuck man? E aí que você entende que o Paradinho no final Só queria te enganar mesmo Ele não queria mostrar assassinato de Sherlock Tate nenhum
3: É,
0: é pois é E aí eu já entrei sabendo do plot, né? É aí, que <risos> era só Enganação, vê que merda <risos> Pelo amor de Deus Não sai do cinema Ainda por cima na fila pra, pra comprar ingresso Você ficar comentando Sobre o final do filme pelo amor de Deus, não faz isso.
1: É zoado, é zoado.
0: Muito zoado. Mas eu vou dizer que eu, o rei naquela cena final. Porque o Cliff, o Brad Pitt, completamente loucaço de ácido.
1: Sim. Nossa, é muito loucaço.
0: Eu fecho tudo que ele tá... Quando, quando, quando o pessoal invade a casa, ele fica é verdade? Vocês são de verdade?
2: Não, isso aí é engraçado. Vocês são reais? Essa parte é engraçada. Não forçação de barra com groseli. Isso gente. aí foi engraçado.
0: Eu, eu, eu adorei essa cena. Assim, foi, foi realmente a, a uma lavada, né? Você sai com a alma lavada, porque oh gente, como teria sido bom se realmente a história tivesse acontecido daquele jeito, né? Eu gosto do, do revisionismo do Tarantino, gente, porque, olha, o que ele fez em Bastardos em Glórios É maravilhoso. Né? E agora ele fez com o caso da Sharon Tate. Né? Que a Sharon Tate não morre no, no filme. O grupo lá, a família Manson, que estava indo inicialmente lá para a casa do, do Roman Polanski com a Sharon Tate, eles param, eles são interrompidos. Pelo Rick Dalton. <risos> e aí eles decidem matar todo mundo da casa ao lado. Só que eles não contavam que tinha um cara que era do que meteu o pau já no Bruce Lee. <risos> e matou todo mundo. E com um cachorro maravilhoso. Gente,
2: Porra, ele é Nossa, o cachorro. Puta merda. É uma
0: cadela. Eu esqueci o nome da cadela. Cara, que fofa. Que fofa. Gente, maravilhosa. Amei. Amei aquele final podia ter sido o filme inteiro assim não esse final é
2: maravilhoso e
0: o, o, o Rick Dalton vindo com o lança chamas
1: essa parte é mar ele vem com lança chamas e torra a mulher torra <risos>
2: e ela tá dentro da água
1: depois ela fica boiando ali o carvão oh, caraca não
2: e eu não sei e eu não sei como é que o cachorro a cadela no caso ontem. Tinha matado ela Que puta merda, gente <risos> Não sei como
0: Não, o que eu achei mais bizarro ainda É que, tipo, o Rick Dalton Ele atira com lança-chamas Na personagem lá Que fazia a Suzy Atkins E ela tá dentro da piscina, cara Tipo, porque ela simplesmente não mergulhou
2: <risos> Não faz sentido Mas foi bom É, mas também ela tava toda fodida também Então Ia morrer de qualquer jeito. Eu
0: posso dizer com toda, com toda convicção que minhas três estrelas e meia foram pelo final do filme.
2: Nossa, final. Eu tô, minha, minha nota foi por conta do final, porque, na merda, esse final é muito bom. Sim, o
1: resto, no, who cares, né? O resto, who cares. É. Não, na verdade, muita gente quer, né? O CNF <risos> o, 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 o os críticos quer, o Tarantino quer, o, o morador de Los Angeles quer. Agora, o Thiago não se importa com essa merda. Enfim, quero é ver a história. A
0: gente deixou de falar muitas coisas do filme, por exemplo, as formas de se filmar que ele utiliza, que eles colo ele coloca um voiceover, eles ele filma em estilo faroeste, ele filma em vários estilos. A gente não se aprofundou, ficou faltando um monte de coisa... mas a gente precisaria de pelo menos umas três horas para falar.
2: Seria coisa para o cinema
0: exatamente. Seria coisa assim quando eu estiver estudando cinema aí eu faço um cast de quatro horas sobre esse filme.
2: Com um total de zero pessoas vai ouvir, mas, mas tudo bem.
0: Tudo bem, tudo bem. Faço o que gosto. <risos>
3: And the sky is gray. I went for a Vamos
0: encerrar por aqui Pessoas, muito obrigada Pela presença incrível e majestosa De vocês ao meu lado, mais uma vez Por favor, deixem aí suas redes sociais Para os nossos cinéfilos fãs do Tarantino.
2: Não, então não precisa seguir, não. Nosso cinéfilo não precisa seguir. Ah, ah, <risos> não, brincadeira.
0: Bom, se você não gostou da minha
1: opinião, que é bem fácil de não gostar, é, você pode me seguir lá no Twitter e no Instagram, e se você quiser ouvir a minha opinião chata e insuportável sobre séries, você vai lá no é um podcast sobre séries. Eu e o estamos lá toda semana, toda semana não. A cada duas semanas falando sobre uma série, uma lista, qualquer coisa, só que relacionada a séries. Sirius Cast
2: E eu sou o Ossi de Souza, no Twitter e no Instagram, se vocês querem me xingar, porque eu dei nota baixa pro filme, pode ir, que eu não vou ligar, mas enfim, cada seguidor conta. Né?
0: Eu sou a Tia Tami, lá no Instagram. Sigo também o Instagram do Claquete Podcast, eu não vou falar mais nada. <risos> Eu não vou falar mais, é só segue lá. E é isso, gente. Até o próximo episódio. 1999, gente. Esse ano foi maravilhoso. Eu estou louca para falar sobre
2: que isso. Porque a Tammy já tinha 49 anos nessa época, então ela lembra de tudo. Mas...
0: 49 anos, <risos> meu. <mesmo>, 49 <risos> anos tinha a minha Kari, que eu nem tenho. <risos> <risos> meu Deus
2: do <risos> céu.
0: <que> <risos> Tchau, gente. Fui. Tchau, valeu.
3: Well, baby, oh brown and the sky is green Oh, I went for porque yo me siento tan bien y por eso yo te quiero porque tú me tratas bien en california Mira, no míranos está mala nena no me trates así que yo me quiero morir muchachita por tu amor por tu amor nada más oye no me digas que no porque yo oye mola mira me ve en eh, california and dreaming it doesn't matter how you say it What I want to say is I love, I, I love California, baby, yeah I really love, I really love, I really need a little bit of love in you a,